0: Buenos días, iglesia. Bueno, la enseñanza de hoy se llama ¿Es tu casa un pedacito de cielo o un pedacito de infierno? Dios creó la familia, indudablemente Él fue el que instituyó la familia y por eso la familia tiene propósitos eternos y propósitos individual individuales en nuestra vida. Cada persona que pertenece a tu familia, Dios la puso ahí con un propósito y ese propósito tiene que ver también con tu vida, tiene que... Eh, Dios puso a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu primo con un propósito, con el propósito de moldear tu carácter y también con el propósito de mostrar el carácter de él en nuestras vidas. El hombre puede mostrar eh, el sacerdocio de Dios, la protección de Dios, la mujer muestra el apoyo, eh, el amor de Dios, la comprensión de Dios. En los hijos podemos ver la ternura, podemos ver... Eh, despertar muchas emociones, alegría, felicidad. Por eso es que Dios por medio de la familia eh, nos demuestra también su carácter. Pero yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Está tu familia cumpliendo los propósitos para los cuales Dios la creó? Si no es así, no te preocupes. Dios por medio de la iglesia... Está restaurando la familia Ese es uno de los propósitos de la iglesia Y es uno de los propósitos de la iglesia Donde nosotros eh, asistimos Es uno de los pro principales propósitos Que Dios ha puesto en el corazón De nuestro pastor y por eso eh, Es nuestra lucha para que hayan Familias restauradas, familias unidas Y que cada familia de la iglesia Sea un pedacito de cielo Sea como el reino de Dios Ahí, aquí en la tierra Representado en esa familia pero bueno, si queremos que nuestra familia, nuestra casa sea un pedacito de cielo, pues ¿cómo es el cielo? Pues en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay depresión, en el cielo no hay división, en el cielo no hay problemas, en el cielo no hay envidias, en el cielo no hay soledad. Por el contrario, en el cielo hay alegría, en el cielo hay gozo, en el cielo hay felicidad, en el cielo hay adoración a Dios en todo momento, en el cielo hay entretenimiento, en el cielo hay bondad, en el cielo hay compañía. Por eso es que nuestra casa debe ser el lugar donde nosotros nos refugiamos, el lugar donde siempre queremos llegar, es el lugar donde cada uno de nosotros eh, debe anhelar llegar todos los días. Debe ser el lugar, tu base, principal. Voy a hacerles algunas preguntas para que reflexionemos acerca de de cómo estamos, cómo está siendo nuestra casa, si en realidad es un pedacito de cielo, o pues si de verdad es un problema para ti, y eso quiero que, que reflexionemos hoy. Y les voy a hacer las preguntas. Al final del día, cuando hemos estado en nuestro trabajo, quizás en un ambiente pesado, lo único que quieres es llegar a casa, o pues simplemente prefieres llegar a otro lugar que llegar a tu casa. Segunda pregunta, cuando estás confundido, el primer lugar donde buscas consejo es en tu casa o lo buscas en otro lugar, no sé. Tercera, cuando estás aburrido, buscas tu casa para dispersarte o vas a otro lugar porque piensas que tu casa es muy aburrida. Cuando te sientes solo, buscas compañía en tu casa. ¿Te diviertes más en tu casa? Que en otros lados? ¿Estudias más la palabra fuera de casa que en tu casa? ¿Obras más en la iglesia que en tu casa? ¿Obras más en tu casa que en la iglesia? ¿Alabas más a Dios en tu casa que en otros lugares? ¿Son tus mejores amigos las personas que pertenecen a tu familia? O tus mejores amigos están en otro lugar. ¿Te gusta invitar personas a tu casa? En el Salmo 133, 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo les quiero dar cuatro consejitos para que nuestra casa sea un pedacito de cielo. ¿Cuál es el primero? Y obviamente creo que suponen cuál es, y es que Dios sea el primero en nuestra casa. Dios tiene que ser el principal integrante de nuestra casa. Si en nuestra casa no está Dios, pues nuestra casa es un infierno, o sea, en las casas donde no habita Dios, donde no está Dios, en esas casas hay problemas, en esas casas hay división, en esas casas hay envidia, en esas casas... Puede haber de toda clase, pero en una, cl en una casa donde el principal integrante de esa familia y el centro de esa familia es Dios, es una casa que es un pedacito de cielo. Y pues bueno, para poner a primero, en primer lugar a Dios, pues debemos orar juntos, debemos estudiar la palabra juntos, debemos eh, en todo momento tenerlo en cuenta a Él. Y bueno, entonces cuando vayamos a desayunar, cuando vayamos a cenar, pues poder orar, Aprovechar esos momentos con Dios en familia, bueno, eh, que en mi casa habiten los ángeles, es, no sé si han escuchado la, la palabra donde dice que cuando los demonios salieron de, 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 de un lugar y se fueron a buscar descanso en el desierto y no lo encontraron y volvieron a ese lugar y como lo vieron vacío, pero barrido, pero organizado, entonces llamaron a otros siete demonios y volvieron a él. Y aquí en esta palabra no nos habla de que tenga que ser una casa, bueno, pues súper organizada, sino una casa que no esté vacía, una casa que, que esté llena de la presencia de Dios. En esa casa es imposible que habiten los demonios, es imposible que el diablo venga y se meta. Pero una casa, si el diablo la encuentra vacía, una casa donde no se busca a Dios a diario pues es una casa que está vacía, puede estar muy ordenada, puede estar muy bonita, pero si está vacía, el enemigo va a entrar. Entonces, muchachos, eh, familia, iglesia, que tu casa esté llena de la presencia de Dios todos los días. Que tu casa esté al servicio de Dios. Tu casa no tiene que ser pues el local de una iglesia, pero sí tiene que estar al servicio de Dios. Mi casa yo la uso para que se comparta la palabra de Dios, mi casa yo la uso para cuando vengan invitados, esas personas que entran a mi casa de una vez sientan la presencia de Dios, empiecen a ver el lugar, lo vean bonito, lo vean agradable, sientan algo agradable, vean la paz, el amor como vivimos en familia eso, eso ya es un testimonio para las personas que vienen a mi casa si no son cristianas pues se van a impactar aún más que las, pale las paredes, tus cuadros, lo que tú tienes, lo que tú haces hablen de Dios tu casa es una oportunidad para que tú invites a personas y este lugar pueda ser un pedacito de cielo para estas personas por último que haya una relación fuerte familiar, entonces pues eh, estos son pues ya consejos más de, como de familia, yo les aconsejo que cenen juntos, que desayunen juntos, que almuercen juntos si es posible, bueno si trabajan pues por lo menos en la noche que todos cenen juntos, no que uno cene a una hora, el otro a otra, sino que siempre traten de usar esos espacios para estar unidos, para estar en familia Tengan un día, si es en lo posible, pues que sea el domingo para estar en familia siempre juntos. Recuerden que el novio, el amigo, la amiga, la novia pasan a un segundo plano. La familia es lo más importante y es como Dios nos fortalece y debemos fortalecer esa relación en familia. Procuren que el tiempo en familia sea un tiempo siempre de calidad. Eh, en estos tiempos nos hemos dado cuenta que lo que dice el mundo pues no es real, nos dimos cuenta que lo que verdaderamente importa es la familia, que los que verdaderamente cuidan de nosotros es la familia, que es estando en casa donde podemos estar bien. Por eso Dios yo pienso que ha permitido estos momentos, esta crisis, yo, yo estoy seguro de que son más cosas buenas las que están pasando que las cosas malas, por eso yo quiero que nos unamos, que aprovechemos este tiempo para estar en familia, para fortalecer nuestra relación familiar, nuestra relación de hermanos, de primos, de abuelo de padres, de madres, esposos, por favor, que este tiempo sea para fortalecer esa relación que quizás estaba un poco dividida, estaba un poco rota, y a las malas pues nos toca decidir o que tu casa sea un pedacito de cielo o que tu casa sea un pedacito de infierno. Eh, Quiero terminar con esto. Hay una fórmula muy sencilla que Dios nos da. ¿Y cuál es? Ya todos nos la sabemos. ¿Qué es en casa? ¿Qué es en familia? Ahora, si usted aplica esta fórmula, usted la aplica a cualquier problema, pues le va a funcionar. Esta fórmula está sirviendo ¿para qué? Para enfrentar el coronavirus, para enfrentar un virus que está terminando con la humanidad, con la humanidad ¿cierto? Si nosotros nos quedamos en casa, nos quedamos en familia, pues el virus no va a venir a nosotros, ¿cierto? Ahora aplique esta fórmula a otros problemas. Si usted está en casa, va a tener menos riesgos de tentación. Si usted está con su familia, va a tener menos riesgos de enfermarse. Si usted está con su familia, usted no va a estar solo. Si usted va a estar con su familia, no va a tener desilusiones. Si usted está con su familia, no va a estar en peligro. Por eso, iglesia, yo oro para que nuestras familias sea el mejor lugar donde tú puedas estar que Dios en medio de esta crisis nos enseñe a convivir en familia, que no haya división en ninguna familia, que de verdad nuestras familias sea el mejor lugar donde nosotros podamos estar, que nuestra casa sea eh, un lugar para llevar el evangelio, para que muchas personas vengan y conozcan a Dios cuando entren a tu casa, que conozcan a Dios por medio del testimonio que tú das en tu casa, que tu casa sea un pedacito de cielo que habite la presencia de Dios en tu casa. Y termino con este versículo, Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron? del otro lado del éufrates o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al señor amén